0: Bonjour à tous et bienvenue dans C'est la Voix, un podcast où j'invite chaque semaine des professionnels de la voix, que ce soit des chanteurs, des coachs vocaux ou d'autres spécialistes. Pour ce premier épisode, j'ai la chance de recevoir Katia Chevalier. Bonjour Katia.
1: Bonjour Mathieu, merci pour l'invitation.
0: Merci à toi. Katia, tu es chanteuse, comédienne, coach vocal, auteur, compositeur, tu as toutes les casquettes.
1: <rire> Tout ça
0: voilà, et donc c'est un vrai plaisir de, de te recevoir aujourd'hui. Au départ, tu es passé par l'école nord-américaine. C'est ça. Voilà, donc tu es passé par le par le Canada. Est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi ce choix
1: Oui, alors euh, ça, remonte, ça remonte à il y a fort longtemps. Euh, en fait, moi, à la toute base, donc je faisais des études en musicologie à l'université de Nice, Sophie Antipolis, voilà. Et euh, j'avais très envie de continuer mes études euh, à l'étranger, pour plein de raisons, mais j'étais très intéressée par, euh, par l'idée d'aller euh, voir ailleurs, hein, tout simplement. Et euh, euh, donc j'ai entendu parler du programme de l'université de Montréal qui correspondait à ce que je faisais comme... Euh, comme études et ce que j'avais envie de faire comme recherche, parce que oui, j'ai fait un master en recherche en musique, donc en musicologie, et, euh, et donc c'est ça, donc, je suis allée à Montréal, et euh, donc mon but dans mon master, c'était d'étudier, euh, je vais dire les gros mots, puis après je vais expliquer euh, ce que c'était en particulier, mais euh, je voulais étudier la phono stylistique de la voix chantée d'accord donc euh, qu'est-ce que c'est que ce, bah ce oui. gros bazar euh, donc la, quand on parle dans la vie de tous les jours on utilise euh, des, des gestes des intonations dans la voix on se rend même pas compte en fait c'est comme ça qu'on apprend à parler et à communiquer à véhiculer un message et en fait euh, consciemment ou non on le fait aussi quand on chante avec euh, donc tout un tas de petits styles vocaux mais aussi le timbre de notre voix euh, la respiration euh, tout un tas de petits en fait paramètres qu'on utilise et des fois, c'est conscient, des fois, ça ne l'est pas. Euh, mais tout ça, ce que ça a comme effet, c'est que chez l'auditeur, ça lui permet de, euh, bah de s'inventer soit un, un imaginaire par rapport à la voix, par rapport à la chanson qu'il écoute, ou euh, de générer des émotions chez lui. Et en fait, moi, le but de mes recherches, c'était d'expliquer bah, comment, ça, comment ça arrive, en fait. Comment cette utilisation de la voix crée soit un imaginaire, soit une émotion chez l'auditeur et euh, c'était absolument fascinant, j'ai appris euh, tellement sur la voix et, euh, et comme j'aime bien me compliquer la tâche, j'avais choisi comme euh, objet d'étude le métal symphonique et euh, pour la simple raison que c'est un genre que j'adore écouter. Et, euh, et ça me permettait, voilà, pour pas, pour pas rendre les choses simples, ça me permettait d'étudier à la fois les voix gutturales du métal, à la fois les voix un peu plus euh, euh, saturées, mais pas jusqu'au gros de tout ce qui est heavy metal et tout ça, et mm -hmm. les voix plus claires qu'on qu retrouve dans la pop ou l'opéra. Donc ça me permettait d'avoir vraiment une vue d'ensemble sur tous les tous les types de styles vocaux et de timbres qu'on pouvait retrouver. Et donc, c'était... Euh, ça C'est un master qui m'a pris trois ans à réaliser et, euh, et tu t'en doutes, c'était euh, passionnant et, euh, et absolument génial, quoi. Ok. Euh, donc ça, c'est comme ça que je me suis retrouvée au Canada, en fait. Et puis, euh, de fil en aiguille, si tu vois, j'ai toujours eu plusieurs casquettes. Oui, je faisais mes études, mais j'ai toujours été aussi sur scène euh, et tout ça. Et euh, la comédie musicale, ça faisait quand même longtemps que ça avait, euh, que ça avait germé en moi, hein, depuis, euh, depuis l'enfance en fait. Et euh, j'avais pas trouvé chaussures à mon pied en France, euh, pour plein de raisons. Mais en tout cas, euh, je n'avais pas sauté le pas en France de, euh, de me professionnaliser là-dedans. Mmh. Et puis bah, évidemment, arrivé au Canada... Je me suis dit, ah, oh, c'est quand même dommage de pas profiter d'être en, en Amérique du Nord et de ne pas y euh, sauter le pas et d'y aller dans la comédie musicale. Donc, euh, eh ben j'ai euh, migré à Toronto pour faire euh, mes études en comédie musicale, donc au Randolph College for the Performing Arts, euh, pendant euh, l'équivalent de trois ans que, du coup, j'ai fait en deux ans. Enfin, bref, ça, on s'en fiche. Mais, mais voilà, donc c'est ça mon parcours au Canada euh, euh, Globalement, quoi. Ok,
0: dans, très intéressant. Dans les grandes lignes. <rire> et je veux dire, à cette époque-là, tu connaissais déjà Broadway
1: Oui, 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 oui. Euh, donc, depuis, euh, moi, depuis que je suis toute petite, ma mère, elle me, elle me bourre le crâne au Fred Astaire et tout ça. Donc, déjà, mm -hmm. c'était un univers que je connaissais un petit peu. Et puis, euh, et puis à la fac, à Nice, bah, j'avais déjà euh, des cours de comédie musicale euh, donc sur scène, hein, pas des cours théoriques euh, de recherche. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, je baignais déjà un petit peu là-dedans et tout. Donc, euh, c'est sûr que être au Canada, c'était juste l'opportunité de... Ok, je me retrouve dans cet univers parce que moi, je suis très comédie musicale américaine. Donc, mm. je me retrouve dans cet univers. On me propose... Enfin, j'avais trouvé quelque chose qui correspondait à mes attentes en termes de formation. Je me suis dit, bah ouais, ok, c'est maintenant, quoi. Il faut profiter de ça.
0: Ah oui, ouais, ouais, ok. Et euh, t'as as dû... Prendre un visa pour ça Ou est-ce que euh, c'était vraiment dans le cadre de tes études euh... Ah,
1: euh, donc oui, j'ai dû prendre un visa. En fait, euh, bah, au Canada, quand on veut étudier de toute façon, on a besoin, besoin d'un visa d'études. Donc, mm -hmm. j'en ai eu un premier pour euh, faire mon master à l'Université de Montréal. Et j'en ai demandé un deuxième pour euh, faire mes études en, en art de la Seine. ce que c'est euh, un diplôme que j'ai passé. Donc oui, j'avais besoin d'un visa.
0: Ok. Euh, Je voudrais revenir sur, euh, sur le fait que tu as étudié les, les voix chantées dans le métal, ouais. ce, qui est très, euh, ce qui est très intéressant justement, tu parles de métal symphonique, on pense euh, à tout ce qui est Nightwish, euh, After oui, Forever, euh, tout ça, mm -hmm. j'imagine que ça fait partie des, des premiers groupes que tu as, euh, que, que as étudiés euh, euh, là-dedans.
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, j'avais trois groupes principaux. J'avais euh, Nightwish, j'avais Epica et j'avais Within Temptation, mm -hmm. euh, que j'ai choisi à la fois par goût personnel, mais à la fois aussi parce que ça me permettait un panel de voix qui était assez intéressant. Et, euh, mais oui, Nightwish, c'est dommage d'étudier le métal symphonique et de ne pas aller voir Nightwish.
0: Oui, exactement. J'imagine que tu les, as... tu les avais déjà vus sur scène avec Talia ou pas
1: <rire> non, euh, non, j'ai pas eu la chance de voir Talia. Euh, par contre, euh, j'ai vu flor Jensen. Mm -hmm. euh, ça, j'ai eu la chance de, elle, la voir dans Nightwish. Euh, et puis, Epica, j'ai eu l'occasion de la voir en concert. Within Temptation, jamais. Par contre, j'ai bah, regardé beaucoup de, de shows euh, sur, euh, en streaming et tout ça. Quand mm -hmm. on ne peut pas se déplacer, bah, heureusement qu'il y a ces plateformes-là quand même.
0: Oui, 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 toi, tout à fait, tout à fait. Et tu parlais aussi de, euh, des différentes voix... Euh... Les voix saturées, etc. Oui. Alors, c'est quelque chose d'intéressant parce que euh, c'est des voix qui sont... Enfin, euh, c'est une technique qui est très difficile à apprendre mm -hmm. et, qui, euh, et qui peut faire mal quand on, quand oui. on se prend mal. Est-ce que tu veux nous, nous en dire
1: un peu plus là-dessus Oui. Alors, les voix saturées, en fait, euh, le gros... Euh, Comment dire Le gros préjugé qu'on a dessus, c'est que il faut que ce soit gros, grand, fort et qu'il y ait beaucoup d'effort en fait, dedans. Mm -hmm. Sauf que en fait, on parle d'une distorsion qui est énormément amplifiée par le micro. Mm
2: -hmm.
1: euh, les gens qui font du métal ne, euh, ne grôlent jamais, ne font jamais de son saturé sans micro. Donc ça, c'est très important à prendre en considération. Et en fait, euh, c'est extrêmement possible de faire toutes les techniques de growl, grunt et autres saturations vocales en, en toute euh, sérénité pour la voix, euh, mais c'est comme tout, il ne faut pas le faire euh, une heure d'affilée, c'est comme le belt, le belt il ne faut pas faire ça une heure d'affilée non plus, n'importe quoi qui est un peu demandant pour la voix, de toute façon il faut, il faut y faire attention, euh, de la même façon qu'on ne ferait pas mille pompes d'affilée en fait, personne ne mmh. ferait ça, c'est trop, trop exigeant pour le corps. Euh, et donc comment ça se passe en fait les voix saturées c'est qu'on vient créer euh, une euh, un resserrement alors dépendamment de quel type de voix saturée évidemment on cherche à, à créer mais on vient créer un resserrement au niveau soit du larynx soit au-dessus au niveau euh, plutôt, euh, plutôt des cordes vocales des fausses cordes vocales euh, pour venir créer ces sons là il y a un son que nous on fait euh, Très, très naturellement au quotidien, on s'en rend même pas compte, mais quand on porte des, des choses qui sont lourdes ou qu quand des fois on se lève et qu'on fait le fameux bruit des 30 ans, euh, de quand on se met à faire des bruits, quand on s'assoit et quand on se relève et tout ça, mm -hmm. ou quand on pousse quelque chose, quelque chose qui est très lourd, on fait ce bruit-là. Okay. C'est un bruit qui, qui normalement devrait être familier. Ce n'est pas, pas ragoûtant dans le micro, mais en tout cas, c'est un truc <rire> qu'on fait tous les jours. Euh, et bien, ça, par exemple, ce que je viens de créer, c'est une construction de mes fausses cordes vocales. Les fausses cordes vocales, qu'est-ce que c'est En fait, c'est... Euh, euh, ce sont deux... Euh, ça ressemble à des cordes vocales, en fait, euh, visuellement. Elles se trouvent au-dessus des cordes vocales, et vraiment, visuellement, ce qu'elles font, quand, euh, quand, je les, euh, quand je les compresse, comme ça, là, comme je viens de faire, ça fait... Euh, euh, au-dessus des cordes vocales. Mmh. Leur rôle dans la vie, c'est d'éviter qu'on s'étouffe. Elles sont vraiment juste là pour ça. Et donc, on s'en sert, par exemple, dans le métal pour venir créer toutes ces euh, saturations. On entend beaucoup ça dans le heavy metal, des « yeah !»« yeah !» On entend ce bruit qu'on entend. Là, ce n'est pas les cordes vocales c'est les fausses cordes vocales. D'accord. Alors, euh, je fais ça en toute indulgence, d'accord euh, Je ne suis pas, pas du tout... Euh, je performe pas du tout dans le métal, mais juste je comprends comment ça, ça fonctionne. Et, euh, et moi, je, en tout cas, je ne l'enseigne pas à mes élèves, mais j'ai beaucoup d'élèves qui sont quand même intéressés par les saturations vocales et tout, et c'est important pour moi de leur expliquer au moins comment ça fonctionne, s'ils veulent un peu euh, explorer leur voix. Donc, euh, c'est donc ça, en fait, c'est plein globalement, la, la saturation dans la voix, c'est des, des petites constrictions comme ça qu'on vient, euh, qu vient euh, réaliser. Donc là, j'ai montré celle des fausses cordes vocales, mais des fois, on a aussi des constrictions qu'on appelle laryngées. C'est plus au niveau du larynx. Mm -hmm. Et euh, donc, ça crée des sons différents. Et, euh, mais ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que c'est à faire en conscience et euh, pas avec un gros effort dedans. Là, ce que j'ai fait, ça ne m'a pas du tout fait mal. C'était vraiment une toute petite constriction mais qui, euh, qui vient créer un peu un peu de grain dans la voix quoi mm -hmm. donc je sais pas si ça répond à ta question je suis un peu partie non, dans tous les sens mais en tout cas euh, voilà
0: <rire> c'est très intéressant hein. je, justement je trouve que euh, étudier ce genre de, 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 de choses c'est toujours bon parce que c'est vrai que euh, les, les auditeurs ne, qui qui entendent le, enfin, le chant saturé quand ils écoutent mm. euh, n'importe quel groupe de heavy, de death, de black, etc. Et encore, ce n'est pas la même chose entre le black et le death, etc. Mais mm -hmm. euh, ils se retrouvent avec euh, quelque chose qui ne qui, qui comprennent pas forcément, qui se disent, on va forcer, qui veulent reproduire ce son, qui vont forcer, ouais. qu risquent de se faire mal. Et, oui. et c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut dire, euh, c'est que si on fait mal, c'est que c'est mal fait.
1: Mm. Voilà. Ouais, c'est... Euh... En fait, c'est... Dès l'instant où il y a douleur, mais ça vaut, ça vaut pour le métal et, et n'importe quoi, en fait. Dès l'instant où il y a douleur, c'est que quelque part, il y a quelque chose de pas sain dans le placement qu'on a. Mm. Moi, j'ai beaucoup d'élèves, euh, qui me disent, bah, quand je chante telle chanson, à la fin, j'ai la gorge qui gratte, ou je tousse, ou quoi. Mm. Et c'est pas, c'est la plupart du temps pas du métal, hein, on est d'accord? Donc, c'est que quelque part, il y a quelque chose euh, à laquelle faire attention de, bah, est-ce que j'ai poussé trop mon air? Est-ce que j'avais un corps qui était tout comprimé? Et du coup, bah, ça fait que, bah, quand il y a, euh, quand il y a compression dans le corps, on a souvent compression dans la voix aussi. Donc, c'est euh, des petites choses auxquelles faire attention, donc là, évidemment, on parle du métal, on se dit, bah, ouais, ça peut être dangereux, le gros, et tout ça, en, en réalité, euh, n'importe quoi qu'on fait mal, enfin, euh, qu'on fait mal, qu'on fait euh, sans, sans la pleine conscience, en fait, de, de comment on se place et tout ça, bah, on peut... Euh, Ouais, on peut on peut causer des dommages. Non, je suis parti en anglais là. On peut, on peut que, causer des dommages à la voix. Euh, ça veut pas forcément dire nodule, mais juste c'est pas agréable d'avoir la gorge qui gratte après avoir chanté une chanson en karaoké, quoi.
0: Ouais, bah oui, bien sûr. Euh, je, je me souviens, j'ai déjà eu un œdème, par exemple. Euh,
1: mm.
0: C'était pas euh, c'était pas la chose la plus agréable au monde. Hein.
1: Non, je hein. <rire> te crois.
0: C'est sûr. Euh, pour revenir à ton parcours, toi, euh, oui. donc ensuite tu es revenu en France. C'est ça. Ok. Et tu as euh, participé donc à, à deux comédies musicales. Oui. L'une c'est Jack Léventreur. Et l'autre c'est Surcouf.
1: Tout à fait, c'est ça.
0: Voilà, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces rôles euh...
1: Mais oui, avec grand plaisir. Euh, donc euh, c'est vrai que j'ai eu la chance. Donc moi je suis rentrée en France en décembre 2020, c'était pas la meilleure période et euh, euh, j'ai pas fait mes études en France, je connaissais personne, je connaissais même pas le, vraiment le milieu de la musique euh, en France finalement parce que j'avais fait toute ma, mon, mon début de carrière, quoi, on va dire, euh, au Canada et, euh, et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance parce que bah, j'ai vu cette audition pour Jacques Léventreur et, euh, et j'ai été prise donc ça c'était mon, mon, mes premiers débuts en France on va dire euh, ce qui a bien marché avec cette audition-là, c'est que donc euh, moi, une de mes grandes passions dans la vie, c'est de modifier ma voix pour m'adapter au personnage. C'est en partie pour ça que j'adore la comédie musicale. Mm
2: -hmm. euh,
1: j'adore faire des petites voix comme ça, la là, la là, la là, la la enfin mm -hmm. des, des, des petites voix diverses et variées. Et là, en particulier, ce qui était demandé, c'est de pouvoir euh, euh, piafiser sa voix, donc d'avoir quelque chose un peu comme ça dans la voix, na na na, que j'avais. Ouais, alors pas forcément nasal, mais euh, mais très euh, très vieille France oui. en tout cas, euh, vraiment très vieille France de rouler un petit peu les R, mais pas enfin euh, comme Brel, comme Piaf et tout ça, mm. euh, parce que je bah je jouais une prostituée, donc quelque part euh, la voix était pas toute chantante et mélodieuse et bien posée, hein. Alors, on est plus dans la voix de la rue et tout ça, euh, donc mm -hmm. quelque chose de plus euh, plus dur en fait hein, dans dans le la voix du personnage euh, elle-même quoi, mm -hmm. donc euh, c'est ça qui avait bien marché et qui, qui plaisait beaucoup euh, aux directeurs et aux metteurs en scène euh, et donc c'était génial parce que moi ça me permettait de m'amuser avec euh, mon jouet préféré euh, qui est ma voix mm -hmm. et, euh, et en plus bah, quel bonheur euh, d'arriver en France et de se dire ok j'ai enfin un projet parce que c'est vraiment pas évident déjà de base de, de choisir ce métier là mais en plus de recommencer tout à zéro euh, dans un autre pays quoi, parce que pour le coup la France après 5 ans passés au Canada c'était un autre pays pour moi. Donc, j'étais tellement contente. Et puis, euh, ça m'a ça ouais, donné du beau au cœur, surtout fin période Covid et tout ça. Ouais. C'était difficile pour tout le monde. Euh, donc, ça, c'était très, très chouette. J'étais très, très contente de ce spectacle-là. Il était très beau euh, euh, musicalement et la mise en scène et tout ça. Et puis, euh, et puis après, bah, j'ai eu la chance d'être prise dans Surcouf. Et Surcouf, c'était une belle aventure mmh. parce qu'à euh, la toute base... Euh, Enfin, j'avais auditionné pour un des rôles principaux et tout ça. Puis au final, on m'a donné euh, euh, un autre rôle qui est celui de la narratrice. Donc, euh, c'était génial pour moi parce qu'en fait, j'ouvrais et je fermais le spectacle. Et il y a quelque chose de très magique à être la personne qui ouvre le spectacle et qui le ferme. Et puis, je racontais donc du coup l'histoire des personnages, je permettais de faire... Euh, comme le fil rouge en fait, pour que ben, le spectateur puisse comprendre ce qui se passait dans l'histoire. Mm -hmm. et, euh, et ce qui était euh, aussi un incroyable challenge là-dedans, c'est que j'étais non seulement donc, la narratrice du spectacle, mais j'étais aussi la doublure des deux rôles féminins principaux de ce spectacle-là. C'était la première fois dans ma vie que j'étais doublure, et de deux personnages en même temps. Euh, on ne se cache pas qu'au tout départ, ça m'a fait extrêmement peur. Je me suis dit, mais oh, comment je vais faire pour retenir et mon rôle et deux autres et, et les placements, les chorés, les, les chansons et puis on parle de, c'était une soprano et une mezzo-soprano donc même en termes de, de ce que je fais de ma voix, là, c'était c'était un beau challenge oui. et, euh, et du coup, bah, en fait, j'ai appris, c'est même pas mesurable en fait parce que j'ai appris non seulement euh, bah, à être très très autonome dans le travail, alors je l'étais déjà mais j'avais jamais expérimenter ça sur un spectacle parce que d'habitude je m'occupais juste de ma partie et puis c'était fini mmh. euh, là il fallait que je m'occupe de moi et qu'en même temps je m'occupe bah, des deux autres personnes qui, euh, bah, qui elles jouaient leur, euh, leur rôle vraiment pendant les répétitions et, euh, et que j'apprenne tous les placements et tout et c'était un, tra un travail incroyable en fait euh, et humainement, et pour le cerveau, on se dit wow, « Waouh, on ne va jamais être capable ». Et en fait, on se rend compte que bah, quand, quand on répète dans notre rôle de doublure, et bah, finalement, on, on se rappelle de tout. Et là, on fait oh, « ah oh, c'est fou
2: !» oui. Et une
1: part de fierté quand même d'arriver à, bah, à, tout, à, à tout mémoriser et puis à reproduire et tout ça. Donc, euh, c'était donc vraiment, euh, vraiment une super expérience. Alors, on va dire, heureusement ou malheureusement pour moi, je n'ai pas eu à aller doubler parce que personne n'a été malade. Euh, mais en tout cas, si tel avait été le cas, j'aurais été prête. Euh, ça, c'était très cool. Très cool d'être sûre de soi et de se dire, « Ok, quoi qu'il quoi qu advienne, bah, c'est bon, je suis prête.
0: » Mais ça demande de plus euh... de travail, non
1: Ah bah carrément C'est-à-dire que là, on parle, on parle d'un show d'une de... heure quarante-cinq dans lequel j'avais finalement trois rôles. Oui. Parce qu'il n'y a pas une journée où je ne répétais pas un de ces rôles. Et donc, euh, évidemment, j'avais le mien qui était celui de la narratrice et qui était... C'était pas un des rôles principaux, mais qui était quand même assez présent. Fallait que, fallait que je sois là, quoi, pendant, le, pendant les répètes et pendant, pendant les filages et tout ça. Fallait vraiment que, euh, mentalement, je sois bien, bien là pour ce rôle-là. Et... Euh, mais je pouvais pas lâcher une seule seconde parce que quand moi, j'étais pas sur scène, il y avait forcément un des deux autres rôles que j'étais censée euh, mémoriser qui, lui, y était Donc, euh, donc non, en, ter en termes de travail... Sur le, avant de commencer, en fait, toute cette aventure-là, j'étais un peu flippée. Et en fait, euh, en fait on, on apprend à se faire confiance. Et ça, c'est quelque chose que, par exemple, on n'apprend pas à l'école ou qu'on n'apprend pas quand on n'a qu'un seul rôle parce que, finalement, on est habitué à jouer qu'un seul rôle. Mais être doublure, c'est... Euh, en fait, ouais, ça a été euh, extrêmement formateur et bah, je suis... Euh, ouais, j'ai adoré cette expérience, quoi. J'ai pas, pas d'autres mots, j'ai adoré.
0: <rire> ok, chouette. Et du coup... Toi, comment est-ce que tu es tombée amoureuse du chant, en fait euh,
1: C'est une super question, mais ma réponse est nulle, je sais pas, en fait. Euh, j'ai toujours chanté. Et, euh, et l'histoire de comment j'en suis venue à prendre des cours, c'est euh, chanter sous la douche. Et en sortant, euh, ma mère m'a dit, « Mais ça t'intéresserait pas de prendre des cours ?» J'avais 7 ans, un truc comme ça. Mm -hmm. Et c'est parti comme ça, en fait. C'est juste j'ai toujours chanté. Et, euh, et donc, c'est ça. Donc, depuis que j'ai l'âge de 7 ans, je prends, euh, je prends des cours. Et puis... Euh, alors, j'ai pas tout de suite voulu en faire mon métier euh, pour plein de raisons diverses et variées. Mais aussi, c'est tous les artistes professionnels que je connaissais dans mon entourage euh, me déconseillaient tellement d'en faire mon métier que du coup, j'avais fini par y croire moi-même. Okay. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, bah, peut-être une bonne façon de rester dans ce milieu-là, mais de ne pas être sur scène, c'est de l'étudier d'où, en fait, mon master en musique.
2: Mm
1: -hmm. euh, je me suis dit, bah, peut-être que, peut que je vais être contente avec ça. Mais quand tu es quand même habitué à faire de la scène et que, et que tu, la, tu la touches du doigt, tu te dis, ça pourrait, en fait, devenir mon, mon métier et pas juste que je fais quand, euh, bah, quand je n'étudie pas ou quand je fais pas le reste... Au bout d'un moment, ça devient trop tentant. Et en fait, euh, moi, j'ai vraiment eu un shift quand j'étais au Canada. C'était, euh, je pense que un espèce de c'est maintenant ou jamais, quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, donc, pour répondre à ta question, je sais pas. Par contre, vraiment l'envie de faire ça professionnellement et de me dédier complètement à ça sans me dire c'est ce que je fais à côté, ça a été vraiment le... au Canada, quoi.
0: Ok. Et alors, du coup, comment est-ce que tu en es arrivé à donner des cours de chant
1: en fait, euh, assez naturellement, euh, je crois que à chaque fois qu'on m'a demandé ce que je voulais faire dans la vie, même, euh, même quand je faisais mes études en musicologie, hein, finalement, euh, ben, je répondais prof de chant. Ça a toujours été là. Euh, J'avais pas forcément d'explication à pourquoi je voulais être prof de chant, mais en fait, euh, j'ai toujours aimé... Apprendre et moi-même expliquer les choses. Et, euh, et la voix, c'est vraiment un sujet qui me passionne. Donc je crois qu'en fait, c'est venu très naturellement chez moi de me dire bah ouais, je vais être prof de chant, quoi. Et euh, je me suis vraiment lancée parce que j'avais quand même. Euh, je connaissais la voix, mais je me sentais pas prête à enseigner vraiment. Euh, en tout cas, pendant de, pendant de nombreuses années. Et je me suis lancée presque vers la fin de, de mon master. Et donc, j'ai commencé à donner des cours à Montréal, c'était en 2017. Et, euh, et voilà, et depuis, bah, j'ai fait que évoluer. Alors, euh, euh, en 2017, j'avais pas encore complètement terminé mon master. Mais enfin, la voix, ça, ça devenait quand même un sujet que je connaissais bien, que je bidouillais bien et tout ça. Donc, euh, donc euh, oui, j'avais les connaissances pour, en tout cas, euh, enseigner. Et puis, euh, après, de fil en aiguille, euh, j'ai découvert le modèle Estil Voice Training et euh, donc, j'ai commencé par faire un stage.
0: Alors, c'est quoi euh... explique-nous qu'est-ce que c'est.
1: Oui, pardon, c'est vrai pour moi. Pour moi, c'est évident, mais... Mm. Eh bien, oui. Alors, Estil, c'est euh, un, un modèle de pédagogie vocale, d'enseignement de, de la voix qui, euh, qui euh, s'intéresse aux mécanismes de la voix. Donc, comment ça fonctionne C'est qu'en en fait, il y a... Euh, on décortique chacun des euh, mécanismes vocaux et chacune des figures vocales. Donc les mécanismes vocaux, c'est par exemple la hauteur du larynx, la, le placement de la langue, euh, le basculement par exemple du cartilage thyroïde, du cartilage cricoïde, le resserrement de certains... Euh... Eh bah ben, par exemple, je parlais tout à l'heure des, des fausses cordes vocales qui, en vrai, dans... Dans, dans le jargon euh, normal, ça s'appelle les bandes ventriculaires.
2: Mm -hmm.
1: euh, le sphincter aryépiglottique, des choses comme ça. Donc, ça, ça décortique chacun de ces mécanismes vocaux. Et euh, ensuite, on apprend à les assembler pour... Euh, eh ben, produire tel ou tel style vocal. Donc, il y a huit ou neuf styles vocaux, euh, peu, peu importe. Euh, donc, on a le twang oral, le twang nasal, l'opéra, le, le belting, le falsetto. Euh, J'en oublie, c'est pas très, très grave là tout de suite. Euh, alors, pas chez Estile. D'accord. Euh, alors, pas chez. Et... Je mens parce que pas chez Estile dans le modèle qui est enseigné. Euh, généralement, euh, dans le modèle général, il y a vraiment donc, les, euh, les mécanismes vocaux que, que j'ai, euh, les, les figures, comme j'ai expliqué tout à l'heure, et les styles vocaux, on va dire, les, les plus employés, quoi. Euh, mais il y a de plus en plus, euh, en fait, de chercheurs qui s'intéressent à justement comment on utilise est styles pour... Euh, euh, comprendre et enseigner les saturations vocales et c'est d'ailleurs moi euh, grâce à, à un coach et style un, un maître et style que j'ai pu euh, apprendre moi-même en fait à utiliser ces saturations-là parce qu'il il faut pas croire c'est pas parce qu'on comprend comment ça fonctionne qu'on arrive facilement à les faire mmh. donc euh, moi j'ai vraiment passé du temps avec un coach pour apprendre, euh, à, apprendre en fait avec, à et ben, manipuler en fait toutes ces petites saturations-là euh, donc euh, pour, tout ça pour dire que dans le modèle général ça ne l'est pas enseigné mais après chaque... chaque euh, utilisateur des styles et eh ben euh, l'utilise pour, euh, pour développer sa voix ou comprendre des techniques diverses et variées et l'avantage des styles, en, en tout cas moi ce qui m'a complètement séduite et qui m'a fait plonger dedans, c'est euh, de pouvoir comprendre mon instrument euh, parce que jusqu'à présent, enfin avant de connaître les styles, bon bah la voix c'était, euh, je, la, je la comprenais bien mais man, malgré tout ça restait très abstrait je connaissais l'anatomie la, vocale je connaissais la... La, les placements pour tel ou tel euh, et ben, style vocaux. Mais quelque part, et ben, il me manquait cette compréhension minutieuse de comment utiliser la voix vraiment comme... Euh, J'aime bien le terme de mécanique vocale parce que c'est vraiment ça en fait. Mm -hmm. Et il euh, y avait des choses sur ma voix que j'avais du mal à comprendre ou à, à modifier en tout cas pour faire le, le son, le rendu, le rendu vocal que je voulais. Et grâce à -Style, et ben ça a été... Euh, pff, la révélation totale de ok et eh ben je comprends que tel et euh, eh ben tel son ça se passe comme ça et si je ne veux si je veux le faire ou ne pas le faire voici comment donc euh, moi ça avait été un, un outil incroyable pour moi et du coup ben ça m'a donné envie de passer le premier le premier niveau de certification qui s'appelle le Estile figure proficiency euh, où en fait clairement ce que j'ai fait c'est que j'ai euh, valider que je savais isoler chacune des figures et que je savais réaliser chacun des styles vocaux. Euh, donc ça me donne pas le droit de moi enseigner Estyle, enfin le modèle Estyle, mais par contre ça me j'ai complètement le droit de l'utiliser pour mes cours. Euh, mais voilà, je donne pas de cours Estyle, par contre je me sers de ce que j'ai appris pour, euh, avec Estyle dans mes cours et d'ailleurs je, enfin, je m'en sers euh, tous les jours et pour mes élèves et pour moi. Et euh, est-ce que ça m'a permis vraiment bah, J'ai vu la différence par exemple avec mes élèves c'est que euh, avant de, euh, de vraiment me former à, à Estil, donc au, au premier niveau, je faisais avec les, les connaissances que j'avais, qui étaient certes très bonnes et quand même euh, bah, bien solides, mais il me manquait des fois, des fois je me disais, bah, OK, euh, cet élève a cette particularité dans la voix, bon, bah, je vais faire à, à l'instinct finalement, de ce que je connais de la voix. Avec Estil, j'ai pu être précise dans, mon dans ma compréhension, dans mon analyse de la voix et dans la façon dont j'aide mes élèves. Euh, ce qui fait que maintenant, bah, n'importe quel élève qui vient, euh, homme, femme, qui viennent de, de l'opéra, de, de, du métal ou quoi, bah, en fait, euh, selon euh, leurs envies de travailler avec leur voix, euh, selon le résultat qu'ils essayent d'obtenir, bah, je sais les guider. Je n'ai de... plus vraiment de blocage parce qu'en fait, bah, je... comme la mécanique de la voix, bah, c'est un truc que je connais bien maintenant et que je bidouille depuis plusieurs années. Donc, c'est bon, euh, je suis familière, je suis bien familière avec elle. Bah, ben, c'est très facile pour moi en fait de d'aider les élèves à ce niveau-là, quoi. Ok. Donc, euh, donc, vive Je suis très contente d'avoir croisé son chemin. Et
0: ça <rire> s'écrit comment
1: E S T I L L.
0: Ok. Très bien. Tout simplement. Et alors, toi, artistiquement parlant, quels sont les chanteurs et chanteuses qui t'inspirent vraiment
1: <rire> Ok, c'est très compliqué comme question. Ça ouais, est très bon. Mais...
0: Mais voilà, um... qu'est-ce qui qu t'inspire Quels sont les chanteurs et chanteuses qui te donnent envie de, bah, éventuellement d'essayer de, de, de d'autres choses artistiquement de, Tu vois
1: Ouais. Euh... Ma première inspiration euh, dans ma vie, et je pense qu'il va le rester longtemps, c'est Amélie de Evanescence. Ok. Euh... En ce qui la concerne, c'est vraiment son timbre qui a toujours euh, a créé beaucoup d'émotions chez moi. Euh, après, bon, ça, voilà, les goûts, les couleurs, ça ne s'explique pas tellement, mais vraiment, okay. son timbre il, il véhiculait quelque chose qui, qui, qui résonnait fort en moi, quoi. Et euh, j'aimais beaucoup... Euh, ben, J'aime toujours, hein, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, euh, sa, sa façon de chanter, sa façon de phraser. Euh, ouais, c'est quelque chose qui me touche beaucoup.
0: Et d'ailleurs, Evanescence, est-ce euh, qu'ils ont sorti plus d'un album parce que nous, on connaît surtout celui qui est sorti au début des années 2000, où on, on pouvait retrouver Bring Me To Life, on pouvait re re retrouver voilà, euh, My Immortal, tout ça. Euh, ouais. Mais c'est vrai qu'à à part ça, leur carrière, pour le grand public, elle est plutôt inconnue.
1: Ouais, je, je me rends pas compte, moi, parce que bah, je les ai suivis euh, quasiment toute ma vie, mais euh, non, ils ont fait euh, Bring Me To Life, l'album euh, Fallen, mm -hmm. euh, The Open Door, il euh, y a eu Evanescence après, et à partir de là, j'ai arrêté de les suivre parce que je me suis un peu détachée de leur univers, Ça m'a, ils sont partis vers quelque chose qui devenait un petit peu... Euh... Un peu, un peu trop électro à mon goût même si on était très loin de l'électro mais en tout cas ça me touchait moins donc j'ai arrêté d'écouter mais par contre Amélie à chaque fois que j'entendais sa voix ça me faisait le même effet quoi mm
2: -hmm.
1: mais, euh, mais après euh, ouais, je les ai écoutées très très longtemps euh, et je trouve qu'en fait les, les mélodies sont vraiment très très belles et j'aimais beaucoup la façon dont elle allait euh, eh ben, explorer avec sa voix il y a une des chansons que j'adore c'est euh, Lacrimosa la où ils sont allés, en fait, c'est une, comme une reprise, <rire> oui, on va, on va passer une reprise d'une musique composée par Mozart et sur laquelle ils ont adapté, enfin, euh, fait un, une, une, toute une nouvelle chanson, quoi. Et c'est, en fait, euh, incroyable en termes de composition, quoi. Moi, ça me, ça me fait vibrer, moi.
0: D'accord. Euh,
1: donc, ouais, Amélie, euh, incroyable comme chanteuse. Euh, sinon, alors j'ai beaucoup d'inspirations diverses et variées. Euh, encore à l'heure actuelle, je ne me contente pas à un genre musical que, que j'écoute. Ça dépend de mes humeurs, ça dépend de, de beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de chanteurs euh... comme ça hein, qui,
0: qui, qui, ont, qui viennent piocher des influences euh, un peu partout ben ça. <rire> dans le rock, dans le jazz, dans un peu tout. quoi.
1: C'est ça, Bah, ben, c'est vraiment mon cas en tout cas. Euh... Ah, euh, pareil, pareil Camille. je ne suis pas fan de tout ce qu'il fait, mais par contre, sa, sa voix me touche vraiment beaucoup, c'est Ed Sheeran. Mm -hmm. euh, on est bien loin du métal, mais en fait, euh, ce n'est pas grave, on, on, on s'en fiche, on va dire. Mm -hmm. Mais euh, ouais, il y a vraiment euh, son timbre, sa façon de chanter, sa façon de... Ouais, il y a quelque chose de à la fois euh, clair et saturé dans sa voix qui, euh, que j'adore. Et, euh, et moi, je suis très sensible au timbre de voix, c'est vraiment un truc euh, qui, me, qui me touche particulièrement. Mm -hmm. Euh, puis bah il y a certaines de certaines de, chez, de ces chansons qui résonnent aussi beaucoup euh, beaucoup pour moi. Euh, de quoi ouais, Ed Sheeran. Euh, en comédie musicale j'en ai deux qui vraiment euh, c'est mon top 2 et j'arrive pas à en mettre d'autres avec elle quoi. Mm -hmm. C'est euh, Jesse Muller okay. que qu'on a pu découvrir dans, surtout dans Waitress mais aussi dans Carousel. Et euh, dans tellement de choses, en fait, euh, elle, est, elle a un talent incroyable. Il y a, je connais peu de chanteuses qui sont capables de tout chanter. Et la comédie musicale, c'est un genre qui est extrêmement demandant pour la voix. Et euh, on nous demande de savoir tout chanter dans tous les styles euh, divers et variés, dans tous les genres musicaux. Et elle, je trouve que c'est euh, une œuvre d'art, quoi, ce qu'elle fait avec sa voix. Est, elle est incroyable, donc vraiment euh, Jessie Muller et euh, Christy Altomer. Ah. Et euh, Christy Altomère, j'ai une drôle d'histoire avec elle parce que... Enfin, drôle d'histoire, non, pas personnellement avec elle, mais euh, la première fois que j'ai découvert sa voix, je me suis dit mais c'est tellement étrange cette voix-là pour la comédie musicale qui était très soufflée, euh, pas forcément euh, euh, bah, très, très dans le, dans le masque, dans le, dans le mix et tout ça, comme on entend beaucoup, en fait, sur Broadway. Et au début, j'étais un peu... Euh, ça avait comme un petit choc pour moi. Je me suis dit mais... Enfin, c'est euh, c'est étrange. Mais en fait, euh, au bout de quelques écoutes, bah, je, je tombais complètement amoureuse. Et en fait, c'est une interprète incroyable. N'importe quoi qu'elle chante, euh, c'est vraiment une artiste qu'il faut regarder. Euh, et pas juste écouter en CD. Parce que n'importe quoi qu'elle chante, elle le vit. Mais de, de toute son âme, quoi. Et c'est incroyable à regarder. Et, euh, et moi, elle m'a beaucoup inspirée. Parce que je me suis dit, ben bah, oui, en fait, il n'y a pas... Euh, c'est pas grave si on n'a pas une voix type tant que ce qu'on véhicule, c'est vrai et c'est honnête et c'est profond, peu importe, peu importe comment on le véhicule, quoi.
0: C'est vrai ce que tu dis, ouais. Parce que c'est vrai que la comédie musicale, même si, euh, même si on retrouve des, des voix très différentes, c'est souvent, bah, comme dans tout style, assez formaté.
1: Oui. Bah, quand même un peu, oui. Surtout que... On a des attentes, alors il y a des attentes qui sont voulues quand même parce que la position du micro fait que quand même on est quand même un peu obligé de travailler notre voix de façon un peu plus amplifiée que, que pour de la pop où on aurait le micro complètement devant la bouche, mm -hmm. mais euh, il mais y a quand même ouais, y a ce stéréotype de la voix de comédie musicale, euh, de la façon de prononcer les consonnes, et de, fin de, de les utiliser, et... Euh, il y a une espèce de moule quand même, mais je crois... En tout cas, j'avais remarqué ça en Amérique du Nord, que c'était en train de changer et que justement, on allait vers quelque chose d'un peu plus... Euh, comment dire D'aller rechercher quelque chose d'un peu plus unique chez chacun des, euh, des, des performeurs, quoi. D'aller trouver qu'est-ce qu qu'eux, ils ont à apporter et pas comment est-ce qu'ils peuvent s'intégrer au moule. J'avais vraiment, vraiment ressenti ça au Canada et c'était beau à voir parce que du coup, on voyait, on voyait des choses qui étaient vraiment... Euh, qui devenait plus unique, quoi. Euh... Donc, ouais. <rire> <Et> <rire> Ma phrase s'arrête brutalement, mais... Et
0: toi, si, euh, si tu devais choisir une comédie musicale dans laquelle tu aimerais jouer, ce serait laquelle
1: Oh là là. Euh... Juste une.
0: Une principale, tu peux en citer deux, euh... trois, hein, mais je veux dire, est-ce euh... est qu'il y en a une qui te marque particulièrement
1: Alors... Il y, y en a deux, vraiment, à chaque fois que j'écoute la bande-son, je me dis, oh là là, euh, Anastasia, mm -hmm. euh, j'aime beaucoup, en fait, la version comédie musicale, parce que je trouve qu'ils ont vraiment, ils ont savamment euh, travaillé le spectacle pour que ça soit et l'histoire qu'on connaît, et une histoire pour adultes aussi. Mm -hmm. En reprenant ben, un peu plus la réalité historique et tout ça, et euh, musicalement c'est c'est un chef-d'œuvre quoi. T'as en, envie de
0: belter ah... Johnny to the past <rire>
1: Ouais, <rire> Johnny to the past, mais aussi euh, euh, si euh, si j'étais plus vieille euh, de faire en fait euh, the land of yesterday et tout ça là, de mm -hmm. faire euh, voyons le eh ben, le nom du personnage m'échappe, c'est bien, c'est joli ça, mais euh, mais en tout cas je trouve que tous les rôles sont incroyables, quoi. Journey to the Past, mais euh, In My Dreams, elle est incroyable, cette chanson. Mm -hmm. Et euh, In a Crowd of a Thousand, celle-là, celle-là, à chaque fois que je l'écoute, je me dis oh, OK, c'est bon.
0: Oui, ouais, ouais, C'est magnifique. Ouais. Et, euh... Et,
1: euh, et la deuxième, ça serait uh, She Loves Me. Mm
2: -hmm. Alors,
1: on n'est pas du tout dans le même, dans le même style. On n'est plus sur euh, quelque chose de, de Golden Age dans le, dans le style. Ouais. Mais pareil, je trouve que en termes de musique et de script et tout ça, c'est tellement génial, c'est tellement ingénieux, c'est drôle et c'est touchant et et, euh, et c'est bien écrit, quoi. Et moi, j'adore les belles histoires. Enfin, j'adore les, les bonnes histoires bien écrites. Euh, et Sheila Loves Me, ça coche toutes les cases, quoi. Mais comme, comme Anastasia, ça coche toutes les cases. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup... Alors, non pas le rôle... Euh, le rôle d'Amelia qui est le rôle principal, mais j'aime beaucoup, en fait, le second rôle féminin. Euh, celle qui est complètement dramatique et qui a une vie euh, pas, pas ouf et tout. Et, euh, ça serait vraiment ce rôle-là, en fait, moi, que, que j'aimerais jouer si j'étais dans, dans Chill House, Mais euh... ouais, si je devais en choisir deux, ça serait ces deux-là, quoi.
0: Des, des rôles principaux. Mm. Ok. Et, euh, et quel est le morceau que tu aimes le plus chanter
1: hmm. Euh, ça dépend des moments. Le morceau que j'aime le plus chanter. Euh, alors, j'aime énormément, mais euh, à, un, à un niveau difficile à surpasser. Who am I living for de Katy Perry. Ok. Euh, je trouve que Katy Perry, ses mélodies sont extrêmement belles. Ah, il est doué. Hein. Euh, c'est... Ouais, c'est... Alors, je sais que c'est pas la meilleure chanteuse, je sais que toutes les paroles sont pas incroyables, mais les mélodies, elles me, elles me font un effet fou. Et Who Am I Living For, c'est une chanson que j'adore jouer, mais en version... Euh, que j'adore jouer et chanter en version acoustique,
2: mm
1: -hmm. euh, piano-voix, et je la trouve incroyable, quoi. C'est... Elle... elle euh, j'adore la chanter.
2: Ok. Euh...
1: Ben, c'est la première qui me vient et je crois que c'est pas, pas pour rien ah, sinon bah ben, il y a des chansons euh, ça, ça dépend de mes humeurs mais j'aime vraiment beaucoup euh... Euh... Um... No One Else de euh... Euh... Voyons. The Great Comet of 1882. Euh... Natasha euh... Pierre, and The Great Comet. Natasha Pierre, j'ai ça, j'ai oublié le début du, <rire> du titre du show. Euh, J'adore. Euh... Je,
0: je connais bien le titre parce que euh, bah, on est dans le milieu de la comédie musicale, etc. Et j'ai des euh, des potes qui ramenaient tout le temps, alors les, les potes de singing on the roof, qui ramenaient tout le ouais. temps euh, au moins un morceau de euh, de la comédie musicale euh, aux open mic, quoi.
1: Ouais, mais allez. Elle est géniale, franchement, musicalement. Euh, enfin, moi, j'adore l'écouter. Et euh, d'ailleurs, c'est rigolo parce qu'à chaque fois, ça m'est arrivé quelquefois de donner des masterclass et je fais toujours un réchauffement du corps avant de chanter. Et euh, j'utilise Balaga très souvent euh, mm -hmm. pour donner un petit peu de, de peps aux gens. Euh, j'adore. Et euh, ouais, No One Else, je trouve que la mélodie est tellement jolie, tellement, euh, tellement cristalline et tout ça. J'adore. Et. Euh, Ouais, je m'amuse à la chanter, surtout quand il y a un petit peu de résonance chez moi dans, dans la cage d'escalier ou quoi. Je trouve ça, je trouve ça euh, un peu réjouissant d'entendre sa voix comme ça. Mm -hmm. euh, ouais, si, franchement, la liste pourrait être longue parce que ça dépend vraiment de mes humeurs. Mais là, là tout de suite, c'est mes, mes chansons le, du jour.
0: Ok, très bien. Et eh bien, justement, tu parlais de, euh, de la petite échauffement du corps. Euh, c'est quoi ta routine, toi, avant de chanter
1: Alors, euh, c'est. Bah, en fait, à peu près la même que je fais avec mes élèves, sauf que je l'adapte à mes besoins à moi. Euh, je m'échauffe d'abord toujours le corps. Alors moi, ma routine personnelle, c'est euh, je fais des petits euh, rebonds sur moi. Donc ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris au Canada. Là-bas, hein. ils appellent ça du bouncing. Et il y a plein de façons de, de l'utiliser. en tout, euh, pas, juste, pas juste dans le cadre du champ, évidemment. Donc euh, je fais des petits rebonds sur moi, juste pour en fait délier un petit peu... Euh, et eh bien mon corps, et puis faire circuler un petit peu l'oxygène et le sang. Et ensuite, moi j'aime faire au moins trois salutations au soleil. Donc euh, ça c'est un conseil que, c'est rigolo, ça m'avait été donné par un de mes profs de danse au Canada, euh, de si j'ai pas le temps de me réchauffer le corps, faire des salutations au soleil. Et en général, le corps est prêt. Et eh bien c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai fait ça, ben, j'étais mais prête. Mon corps, il était au taquet euh, donc, je balance, je fais les salutations au soleil et ensuite, ben, j'étire ce que je ressens que j'ai besoin d'étirer. Donc, très souvent, ben, c'est la nuque, les épaules, le, le haut du corps. Donc, je fais beaucoup d'étirements euh, pour ben, juste me sentir bien, quoi. Et euh, donc ça, c'est juste pour le corps. Et ensuite, après, ben, je me réchauffe tranquillement. Donc, moi, j'ai ma petite euh, routine où, euh, ben, en fait, j'ai euh, mes, ar mes arpèges habituels que je fais et je fais toujours ça. Alors, j'ai ma petite... Euh, on va dire, ma, mon petit truc à moi, c'est que je fais ça euh, bouche fermée, mais avec la langue qui sort. Euh, ce qui donne un son approche d'un M. Mmh. Euh, voilà, ça c'est pour les auditeurs. Euh, coucou, euh, voici, euh, voici mon échauffement. <rire>
2: euh,
1: et en fait, je fais ça parce que j'ai beaucoup de tension dans la langue, et je me rends compte que si je ne fais pas cet échauffement en sortant ma langue, et eh ben tout de suite, je sens euh, une crispation à l'arrière, en fait, de, de, de ma langue. Donc, je fais ça vraiment parce que hein, je connais bien ma voix, je connais bien comment je fonctionne et je sais directement où est-ce que je vais crisper quand, euh, bah quand, euh, quand je ne fais pas le, le minimum d'effort, c'est-à-dire d'étendre ma langue, quoi. Euh, donc, c'est ça. D'ailleurs, la plupart du temps, je, je continue sur le sujet de la langue, mais la, la plupart du temps, je fais aussi des cercles de langue pour, pour délier tout ça. Euh, je me masse le visage. Euh, en fait, euh, bon, maintenant, j'ai un peu l'habitude de comment je fonctionne et de comment ma voix, elle fonctionne, donc je le sens direct quand j'ai besoin de quelque chose. Euh, mais c'est aussi des choses que j'invite mes élèves à faire parce qu'en début de cours ben, on fait toujours un réchauffement du corps, des cercles de langue, euh, massage du visage et tout ça pour qu'ils prennent euh, bah, des, des bonnes habitudes quoi on va dire. Euh, et donc c'est ça et donc je me chauffe avec ce petit, euh, bah, ma petite routine d'échauffement ça dure, ça dure vraiment 5 minutes et, euh, et voilà et après ben, j'y vais quoi. D'ailleurs, c'est une question qu'on me pose souvent, euh, bah soit, soit mes élèves, soit, soit d'autres personnes. C'est quoi un bon échauffement pour la voix ben, Un bon échauffement, c'est un échauffement qui dure 5 minutes, 5-10 minutes max. Oui. Au-delà au de ça, on n'est plus dans l'échauffement, on euh, n'a pas besoin d'autant en fait. Échauffer, c'est vraiment, ça porte bien son nom. C'est on échauffe, on check qu'on a accès à nos aigus, à nos graves, à nos médiums, qu que notre mix est là, et puis c'est fini en fait. Normalement, le travail technique, il est fait. Quand on en est à, à se dire, j'ai juste besoin de réchauffer ma voix, c'est que juste après ça, on a besoin de chanter, on a besoin d'aller sur scène, d'utiliser notre voix. Donc, ce n'est pas avant d'aller sur scène qu'on fait un travail technique. Il a été fait avant, dans les répétitions ou dans notre travail chez soi. Donc, euh, au cas où, au cas où quelqu'un euh, qui écoute ce podcast se pose la question, ben bah voilà.
0: <rire> ok. Et alors, quel conseil tu pourrais donner à une personne qui veut se lancer dans le chant
1: En fait... Euh faut pas avoir peur de sa voix, ça c'est euh, un truc qui m'attriste souvent que j'ai des élèves qui osent pas juste utiliser leur voix, mm -hmm. parce que peur que ce soit moche, peur que ce soit faux, peur que ce soit pas en rythme, mais en fait c'est pas grave, donc à moins qu'on ait des, des, des voisins très énervés après nous, ce qui est dommage même si des... malheureusement ça arrive parfois, euh, il faut pas avoir peur de sa voix euh... Même si ça signifie, bah, chanter sous la douche, bah ouais, mais c'est déjà ça, en fait, c'est déjà un premier pas qu'on fait avec sa voix, et euh, utiliser sa voix, mais s'amuser avec, pas se mettre la pression de, euh, je dois tout de suite chanter comme un chanteur professionnel, ou comme tel, tel chanteur, mm. euh, se comparer ou quoi, juste s'amuser avec, et, euh, et moi, un conseil que je donne le plus souvent, euh, c'est un des conseils que je donne le plus, c'est bouger Dès l'instant où tu mets ton corps en mouvement, déjà, tu évites beaucoup de tension dans ton corps. Et, euh, et en fait, tu penses plus à ta voix de la même façon. Et comme il n'y a pas de, de tension dans ton corps et que tu mentalises beaucoup moins ce que tu es en train de faire, et forcément, ta voix, elle sort mieux et tu prends aussi un petit peu confiance en ce qui sort de toi, quoi.
2: Mmh.
1: Donc, euh, donc, ouais, il faut jouer avec sa voix, bouger et, euh, et pas en avoir peur. La voix, c'est beau. C'est vraiment beau. Et même je les entends déjà les oui mais moi je chante faux et puis je chante mal et tout non peut-être que tu chantes faux mais ta voix elle est belle c'est pas grave si tu chantes faux ça s'apprend de chanter juste ça s'apprend de chanter en rythme donc euh, aime ta voix
0: <rire> mais oui c'est ça mais alors moi je suis parfois confronté à des, à des amis qui qui sont là oui mais euh, je veux pas aller au karaoké avec toi etc parce que euh, parce que tu chantes bien etc et on se retrouve dans ce genre de, de situation où les gens ont peur de chanter, tu vois Comme mm. si c'était euh, une compétition. Alors, on parle de performance quand on est sur scène, etc. Mais euh, mais quand on est au karaoké, ce mm. genre de choses, euh, bah, on est, on n'est pas dans la compétition, quoi. Alors certes, on aime chanter bien, mais on n'est pas non plus dans quelque chose où, euh, où on veut euh, mettre mal à l'aise les gens.
1: Oui. Mais il y a... Il y a cette espèce de pudeur avec la voix qui est complètement compréhensible parce qu'en fait, quelque part, bah, la voix, c'est un instrument qui est intime. C'est mmh. nous, c'est notre identité. C'est quelque chose, sur euh, si on n'a pas de technique vocale, sur lequel on n'a pas tellement de contrôle, finalement. Mmh. Euh, la voix, elle est liée à toutes nos émotions parce que, dépendamment de comment s'est passée notre journée, bah, notre voix ne va pas forcément sonner de la même façon. Donc, euh, c'est un outil qui fait peur, quand même, à utiliser. Et, euh, et moi, je trouve ça bien dommage et euh, mais je, je comprends aussi, je comprends euh, bah, toutes ces personnes qui n'osent pas chanter en karaoké, qui ont peur de chanter devant les autres et tout, parce que quelque part, c'est mais ah, je n'ai aucun contrôle sur ce, cet instrument qui est en moi, quoi. Mais, oui. euh, mais moi, j'encourage les gens à faire des karaokés, chanter <rire> Mais oui,
0: c'est ça. Et, euh, et le chant, ce n'est pas quelque chose de, de magique, c'est quelque chose qui... Euh... Qui est, qui est technique, euh, tout ça, mais il mais, euh, mais faut une impulsion au départ. Il faut, faut une impulsion, quelque chose qui, qui, qui donne envie de se lancer. On, on, ça part jamais de rien.
1: Ça part jamais de rien, mais c'est vrai que euh, j'ai remarqué qu'il y a quand même pas mal de personnes, leur impulsion, c'est pas tant chanter, mais s'autoriser à utiliser leur voix ça c'est quelque chose que je remarque de plus en plus en fait euh, j'ai des élèves qui euh, oui la, la, le cours de chant c'est un moyen pour juste s'autoriser à à faire du son quoi mm -hmm. et, euh, et et c'est quand même c'est quand même très beau en fait ce que ça véhicule parce que euh, on sent en fait toute l'oppression qu'il y a pu avoir derrière le et euh, eh ben de ce, tu fais trop de bruit fais-toi fais-toi discrète ou discret euh, tu, tu, tu chantes pas bien, ta voix, elle, ta voix, elle est pas agréable ou quoi, et quelque part, en fait, je me rends compte que, ouais, des fois, la plupart du temps, l'impulsion, elle est de, je veux apprendre à contrôler ma voix, et aussi souvent, c'est, ben en fait, je veux juste, juste l'utiliser, quoi. Mm -hmm. Et, euh, et c'est beau parce qu'en fait, ben c'est là, tu vois, je, je te disais tout à l'heure, la voix, c'est intime, c'est en nous et tout ça, et, et c'est beau parce que, euh, en fait, c'est juste des personnes qui veulent reprendre le, le contrôle sur elles. Pas juste de, je veux chanter, mais en fait, je veux avoir un contrôle sur ce qui m'appartient. Et, euh, et la, la voix, ça en fait partie. Ça fait partie de, de, des choses intimes à nous que, bah, qui nous reviennent de droit d'utiliser comme on a envie, quoi.
0: Alors, c'est super intéressant parce que du coup, ça me, ça me permet de poser une question euh, comme ça qui me vient. C'est est-ce que tu as l'impression, via tes cours, etc., euh, de faire une sorte de travail thérapeutique
1: eh ben, euh, malgré tout, un peu. Euh, au début, alors c'est marrant que tu me parles de ça parce que c'est un cheminement que je suis en train de, de faire aussi. Je, je t'explique tout. Euh, au début, c'était euh, pas quelque chose que je cherchais à faire particulièrement. Mais en fait, de plus en plus, ben, j'ai ressenti que la problématique derrière la voix, c'était pas forcément que la voix. La voix, c'était la, la façon dont, euh, dont le problème se manifestait, quoi, on va dire. Et euh, donc au début, ce n'était pas quelque chose que, euh, que moi, je voulais faire comme travail ou que je m'autorisais à faire, même si j'avais quelques outils quand même pour le faire. Mais en fait, de plus en plus, bah, j'ai des, des personnes qui viennent dans mon studio qui ont des problèmes de timidité mais extrême Ou euh, de respiration, mais ça vient pas du fait qu'elles ne savent pas respirer parce qu'elles sont encore en vie, hein, donc c'est des personnes qui respirent. Mmh. Mais tu sens qu'il y a quelque chose dans le corps qui va au-delà de, euh, de savoir respirer. Ou euh, des endroits du timbre qu'on ne s'autorise pas à aller explorer. Et ça, ça fait beaucoup écho en fait à ce que j'ai étudié dans mon, dans, dans mon master justement. Mais il y a des, des endroits du timbre où, bah, bah non, en fait il y a, y a soit voix qui se coupe, soit rire qui arrive, soit, euh, soit d'autres choses, le corps qui se ferme complètement dès qu'on va explorer. Alors c'est très très souvent les aigus, mais ça peut être aussi les graves... Et, euh, et donc, du coup, en fait, je m'autorise de plus en plus à non pas faire de la thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, mais juste à utiliser l'énergie qui circule dans le corps de façon à, à aller débloquer certaines zones de tension. Euh, donc, clairement, les élèves qui viennent me voir ne viennent pas faire de la thérapie, mais quand je vois que le problème va un peu... Le problème, non, mais qu'il y a une problématique au... Ce que je fais comme travail dans le champ pourrait les aider à en fait évacuer peut-être un peu de ce stress ou de ces. Euh, de, cette, euh, de cette douleur emmagasinée, bah ben, du coup je m'autorise de plus en plus à y aller. Donc euh, l'avantage du champ, c'est qu'on touche quand même des, des centres énergétiques qui sont très très importants. Euh, ne serait-ce que bah, j'ai beaucoup d'élèves que j'aide, enfin euh, que j'aide, que je guide pour euh, s'ancrer un petit peu plus dans le sol. Euh, qui ont un stress très 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 haut dans le corps et qui, ben, déjà, ça n'aide pas pour chanter, mais du coup, en fait, je les guide à justement faire redescendre l'énergie dans leur, dans leur corps et vraiment plus sentir le poids dans leurs talons et tout ça. Et euh, donc, sans faire de la thérapie, en fait, pour moi, c'est juste une, une façon de les apaiser et peut-être libérer par le chant quelque chose qu'ils ont envie d'extérioriser. Donc, euh, c'est donc ça. Et ça, c'est quelque chose que je ne m'autorisais pas avant peut-être par pudeur un peu, parce que je considérais que c'était à eux et que qu'ils ne venaient pas pour ça. Mais euh... ben je me rends compte, en fait, par exemple, ces élèves qui viennent avec une timidité extrême, je me rends compte que ben, le travail qu'on fait sur la respiration et ouvrir un peu plus la zone de la cage thoracique et tout ça, et bah ben, malgré tout, c'est des élèves qui commencent à sortir leur voix vraiment. Et ça, je me dis, bah ben, c'est un travail qui leur est bénéfique, pas juste dans, dans le lieu de mon studio, quoi. Donc, c'est très humblement, en fait, que je fais euh, ce travail-là parce qu'encore une fois, je ne suis pas du tout thérapeute et je ne me, je me prétends pas l'être, mais on va dire que j'utilise les outils que j'ai pour juste euh, aller un tout petit peu plus loin que ce qu'ils viennent chercher, euh, en fait, de base. Ils, ils me disent, bah, je vais travailler sur ma voix, mais je vois qu'en fait, le chant pourrait les aider un tout petit peu plus, quoi. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça. C'est le, tra le travail... En, euh... Alors, je ne fais pas ça avec tous mes élèves hein, parce que pas tous mes élèves euh, me montrent quelque chose... Euh, qui pourrait aller plus loin que le chant, mais, euh, mais là où je, où je vois que euh, bah, le chant pourrait aider autrement ou aller plus loin, bah, j'y vais euh, tout petit, mais ça fait, euh, comment dire, une petite graine que je plante et qui petit à petit, en fait, fait, fait son effet et germe, quoi.
0: Mmh. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que, euh, en effet, le, le fait de chanter... Et le fait de, de, de parler, d'exprimer euh, mmh. des choses, ça passe par le même canal, c'est pas la même forme d'expression, ouais. mais c'est le même canal. Et quand on bloque euh, un, un niveau, et ben forcément, ça a forcément une incidence quelque part, d'un côté euh, comme de l'autre. Donc, euh, ne pas oser exprimer, euh, que ce soit à terme personnel ou, dans, euh, ou en chant, dans tous les cas, mmh. c'est quelque chose euh, qui, qui, qui bloque au niveau de ce canal-là.
1: Bah oui, exactement. Et puis, euh, tu vois, je disais tout à, à l'heure, ça faisait écho euh, à ce que j'avais étudié dans mon master. Mais par exemple, si je reprends l'exemple de, euh, de la voix de tête et de ces élèves qui, qui vraiment, ce que j'observe, c'est qu'ils ne s'autorisent pas à aller explorer leur voix de tête en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus, plus on monte dans nos écus, plus notre larynx monte. Et, euh, mais un larynx qui monte, c'est aussi un larynx qui va dans une position euh, d'émotion. Quand on pleure, le larynx, il est haut, la langue, elle est, elle est haute. C'est quelque chose qui rappelle au corps cet état euh, et ben, euh, et ben, fébrile et pas stable dans lequel on n'a pas envie d'aller. Donc, je ne dis pas que tous mes élèves ont un état émotionnel instable quand ils ne veulent pas aller explorer leur voie de tête. Mais de temps en temps, c'est quand même ça que, que j'observe et je me dis, ok, quand j'ai fait mon master, c'est pas comme ça que je comptais utiliser ma connaissance, mais quelque part, bah, elle me sert maintenant pour observer bah, ces, ces blocages finalement que, que peuvent avoir certains de mes élèves. Et bah, du coup, les aider, les aider à manier ça. Donc du coup, bah, par exemple, dans un, dans un cas comme ça, je vais aller euh, jouer entre guillemets avec la hauteur de leur larynx pour qu'ils puissent aller atteindre leurs aigus, mais avec larynx un peu avec un larynx un peu plus bas euh, et jouer avec ça pour qu'en fait ils prennent confiance dans le, le leur exploration de la voix et petit à petit après leur larynx fait euh, devient un peu plus mobile par exemple. c'est un exemple parmi tant d'autres mais, euh, mais c'est ça en fait comme tu disais c'est que quand ça bloque quelque part ben ah, c'est pas juste la voix qui veut pas. Il y, y a quelque part un, un blocage émotionnel ou, euh, ou autre qui fait que ben ouais, on n'accepte pas totalement à notre voix et c'est pas pour rien.
2: Ouais. Euh, pour
0: changer un, 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 un petit peu de, de, de sujet, ouais. euh, toi, si un élève te, venait te voir et te demandait, alors j'ai besoin de euh, recommandations pour. Euh, que, quel morceau choisir Parce qu'il y, y a des morceaux qui sont plus ou moins difficiles. Euh, mmh. Tu recommanderais quoi, par exemple, pour, euh, pour euh, les, les différents types de voix, pour commencer Quels seraient les, les premiers morceaux avec lesquels s'entraîner, par exemple
1: hum, euh... Alors, c'est assez difficile euh, comme question quand même, parce qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de types de voix différents. Mmh. En sachant que ce n'est pas parce qu'on est soprano qu'on a les mêmes facilités qu'une autre soprano, par ah, exemple. Oui. Euh... En tout cas, euh, pour faire un espèce d'entonnoir, de, euh, déjà, je conseille toujours de choisir une chanson dans laquelle on, on se sent à l'aise et se dire dans quoi je me sens moins à l'aise. Okay? Mais pas dans, dans quoi, qu'est-ce qui est trop difficile pour moi, mais dans quoi je me sens moins à l'aise. Et il y a toujours un juste milieu entre cette chanson dans laquelle je me sens à l'aise et celle d'après. Et bien d'essayer de trouver une chanson qui est là-dedans. Pourquoi je conseille ça, par exemple, aux débutants C'est parce qu'on pense qu'on ne sait pas faire et très souvent, la chanson dans laquelle on se sent à l'aise, eh ben, on est vraiment à l'aise. Donc, venir travailler une chanson dans laquelle on est déjà à l'aise, bah ben, quelque part, c'est pas très intéressant en termes de challenge et de travail. Euh, celle dans laquelle on se sent moins à l'aise, on va pas oser y aller. Donc, on va créer de la frustration autrement parce qu'on va se dire, bah ben non, mais en fait, ce n'est pas une chanson pour moi, pourquoi je prends ça et tout. Donc, le juste milieu, il est bien parce qu'on se dit ok par exemple dans les couplets c'est cool mais les refrains ils sont un peu complexes donc je... ok je vais essayer même si ça me paraît compliqué je vais essayer euh, ça c'est glo... globalement c'est les conseils que je donne et de jamais en fait euh, monter quatre marches à la fois on commence pas par une chanson qui est genre ultra simple dans laquelle on est super à l'aise et d'un coup on va euh, faire celle qu'on euh, qu rêve de faire dans 5 ans non parce que ça en termes de, bah, de progression eh ben ça va être à pas de fourmi parce qu'en fait il faut assimiler euh, toute la technique vocale dont on a besoin pour arriver à cette fameuse grosse grosse chanson qu'on qu rêve de faire et comme on y va à pas de fourmi et eh ben ça crée énormément de frustration et ça c'est pas chouette c'est pas chouette parce qu'on a envie de voir qu'on progresse quelque part euh, sinon en termes de type de voix et euh, eh ben ça dépend ça dépend vraiment euh, si euh, si j'ai euh, une, une soprano qui est genre ultra à l'aise dans ses aigus mais qui a vraiment du mal à développer ses médiums et ses graves euh, parce que tout ce qu'elle m'amène comme chanson, bah, c'est des chansons qui vont là justement dans sa zone de confort, et bien, je vais suggérer une chanson qui va plus travailler les médiums et les graves. Euh, une chanson que j'aime bien donner euh, par exemple euh, comme suggestion c'est euh, Ebam de Mentissa mm -hmm. parce que justement on va chercher quelque chose d'un peu plus proche de la voix parlée pour aller ben, développer ses médiums et sans trop euh, pousser nos graves euh, mais ça dépend vraiment en fait de euh, là où la personne est en confort et où est-ce qu'on peut l'amener à faire un travail intéressant euh, d'un autre côté quoi en... Ben, à l'inverse hein, si c'est quelqu'un qui est genre... Euh, super confort dans ses médiums graves, mais qui justement cherche à travailler ses aigus, qui, euh, bah, qui aimerait travailler sa voix de tête, mais qui sait pas trop... Bah, par exemple, si c'était euh, si un ténor qui voulait faire ça, bah, je, pro je proposerais probablement quelque chose d'Ed Sheeran, qui reste faisable, parce que Ed Sheeran, ça devient vite compliqué, parce que c'est quand même un très bon, euh, un très, très bon chanteur. Mm -hmm. euh, mais Ed Sheeran, c'est une bonne... Euh, c'est euh, un bon choix parce qu'en fait, il est très, très dans sa zone de voix parlée et des fois, on va avoir euh, ben, comme dans sing par exemple I need your tone and come set the tone. Et donc là, pour quelqu'un qui voudrait commencer à euh, euh, ou continuer d'explorer sa voix de tête, et eh ben ouais, carrément, c'est une super chanson. Alors que le reste de la chanson est très, très voix parlée, enfin, proche de la voix parlée, quoi. Euh, donc, pas de n'ai pas de réponse parfaite à ta question. Parce que ça dépend vraiment du profil de l'élève et, euh, et des besoins en termes de développement de technique ou de, ou de tessiture, de registre et tout ça, quoi.
0: Mm -hmm. Et alors, j'ai une autre question, toujours en lien... C'est Qu quoi ton ouais. meilleur souvenir de coaching
1: oh, euh... oh, wow Attends, ça va me demander... Euh,
0: Un élève, par seconde... exemple, que tu as accompagné qui a vraiment euh, fait quelque chose de, 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 de super ou euh, juste une personne qui a su... Euh, aller au next step on va dire c'est un...
1: ouais euh, la question est difficile euh...
0: je te fais sortir de ta zone de confort ouais ah, j'adore ça <rire>
1: j'adore ça euh... wow euh... ok j'en ai deux
0: ok
2: euh,
1: la la première donc, c'est euh, une élève que j'avais eue à Montréal. Et en fait, elle était venue prendre un cours de chant avec moi parce que c'est quelqu'un que j'avais rencontré euh, bah, hors d'un contexte de cours de chant, mais qui avait, euh, qui avait eu confiance en moi et en ma pédagogie. Donc, qui était venue prendre un cours d'essai. Et donc, le cours se passe et tout ça. Puis à la fin du cours, elle s'est fondre en larmes. Et en fait, euh, bah, elle me dit que pour elle, ça avait été un courage énorme en fait de faire ça et qu'elle était extrêmement fière d'elle de l'avoir fait. Et en fait, moi, ça m'a énormément touchée parce que, ben, bah, moi, j'enseigne le chant, c'est ma passion, la voix et tout ça. Et puis, je fais ça, j'adore ça, je véhicule vraiment tout mon amour pour ce que je fais. Mais je, cette fois-là, j'ai pris conscience de... du courage, en fait, qu'ont les gens de venir faire ça. Okay. Et il euh, y en a pour qui c'est très, très naturel de chanter. Et il y en a pour qui c'est une vraie sortie, bah, comme, comme tu disais, c'est une vraie sortie de zone de confort. Et, euh, et ça m'a énormément touchée, en fait, ce moment-là. Je me suis dit, OK, j'avais pas conscience que ça, que ça pouvait générer ça, en fait. Et euh, donc là, on, on parle même pas de prouesse que la personne a fait, mais juste, euh, ben, de prouesse humaine, quoi. Mmh. Je me suis dit, oh, c'est vraiment un très, très beau moment, et et c'est, ouais, très, très beau moment. Et, euh, et sinon, mon deuxième, et eh ben, une élève très, très timide, et euh, qui avait vraiment du mal à sortir sa voix, et le premier cours que j'ai eu avec elle, donc pareil, j'ai beaucoup d'outils, je connais bien la voix, je, je, on va dire que euh, je sais quoi en faire, hein, mais il ben, y a quand même des personnes avec qui c'est plus compliqué, parce qu'il ne s'agit pas de juste comprendre, et de mettre en place des, des placements de, de voix, de la mécanique, et de faire des vocalises, c'est que des fois la personne, bah, c'est difficile pour elle d'utiliser sa voix. Et, euh, et, donc, et là au bout de quelques cours il y a sept chansons qu'on fait, et là, pour la première fois, j'ai entendu vraiment la voix de mon élève, et oh, je me rappelle d'avoir eu des frissons, et, et quelque, part, bah quelque part, je suis fière, parce que euh, bah oui, je suis prof de chant, donc mon rôle, c'est quand même d'accompagner les gens à, à utiliser leur voix, et, et à la faire sortir, et à aller là où ils veulent, mais aussi, j'étais tellement contente pour elle, parce qu'il y avait tellement... Euh, ben, la voix, c'était un sujet, elle avait peur de, de la sortir et tout ça, et là, dans cette chanson, quand je l'ai entendue la sortir, j'étais genre, oh J'étais tellement contente pour elle, vraiment, vraiment, vraiment. Et, euh... c'est des... En fait, c'est des moments qui sont magiques, parce que, on se dit pas... Enfin, moi, en tout cas, dans mes cours, je me dis pas, je fais tout ce travail parce que je veux que cette personne chante « I will always love you », enfin, des trucs de, de fou, mm -hmm. mais... Se rendre compte qu'en fait, euh, bah, on, aide les, on aide nos élèves et, euh, et on leur permet bah, de, de s'épanouir quelque part. Bah, c'est beau, c'est vraiment très très beau. Et, euh, et ouais, ça, bah, ça, ça, crée, ça crée beaucoup de chaleur dans mon cœur et de joie en moi quand j'assiste à des moments comme ça. Parce que, bah, que j'aime tellement ça, j'aime tellement ce que je fais et, et je suis très contente d'apporter euh, mon petit grain de sel comme ça de, de joie chez les gens. Oh, ça, devient, ça devient poétique
0: <rire> Non, mais c'est beau ce que tu dis, c'est beau, je veux dire, on, on, on vit un peu pour ça, pour, pour euh, mm. vraiment ré réussir à faire, à, à faire rayonner quelque chose. Mm. C'est euh, exactement
1: ça, ouais.
0: Donc franchement, je te, je te comprends entièrement là-dessus, je comprends entièrement ton ressenti et ce qu'on euh, qu peut ressentir quand on réussit à passer un cap... Euh, avec quelqu'un, ou en tout cas faire euh, vivre quelque chose, parce qu'on est chanteur parce qu'on donne quelque chose, et on donne, euh, mm. et on donne des émotions, je veux dire, il faut, euh, quand on est dans les arts de la performance, que c'est bien chanteur, danseur, euh, acteur, enfin mm. voilà, on... ce genre de choses, ce que je dis souvent, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres arts euh, du cabaret, comme le drag, etc., c'est qu'on est, qu est dans, euh, dans quelque chose de, de, de généreux. On donne, on a envie euh, de donner des émotions aux autres. Ouais. Et, et c'est quelque chose qui est, qui est important, qui est beau. Tu vois, quand, quand, quand ça se fait, c'est beau, c'est magnifique. Donc ouais, je comprends totalement euh, ce, que, ce que tu veux dire. Mmh.
1: Mais oui, comme tu disais, de toute façon, dans, dans les arts de la scène, il y a quelque chose qui est indéniablement dans le partage, euh, j'ai ja... enfin, envie de penser en tout cas c'est peut-être pas vrai pour tout le monde mais qu'on fait pas ça parce que juste on s'apprécie soit sur scène ou soit dans l'art mais qu'on a envie de le partager avec quelqu'un d'autre que ce soit avec euh, ben, nos, nos partenaires sur scène ou avec le public l'énergie que le public donne elle est, elle est incroyable et, euh, et ça vaut aussi pour les cours en fait on fait pas ça juste parce que euh, eh ben, on s'est réveillé un dimanche matin et on savait pas quoi faire de notre vie quelque part il y a il y a une envie de partager euh, ce qui nous passionne et ce qui nous fait vibrer avec d'autres personnes, quoi.
0: Yes. Alors, on, on arrive sur, euh, sur la fin du podcast. Moi, j ai, j ai, ouais. euh, je, vais, je vais te demander, alors, co comme, un, comme un podcast que j'écoute, s'appelle le, le floodcast mais est-ce que mmh. tu as des recommandations euh, d'un point de vue musical ou, euh, ou, ou culturel, théâtre, etc., en ce moment des choses que tu aimerais euh, que tu aimerais oh. euh, recommander aux gens.
1: Ouais. Alors, euh... moi, je suis très, très, très fan de tout ce que font les frères Safa en termes de, de producteurs. Euh, là, ils sont sur Sherlock Holmes. Avant ça, ils ont fait Pirate. Euh, moi, je reconseille... Je, je recommande n'importe quoi. Je recommande. Euh, quiconque d'aller voir un, un show des Frères Safa, parce que c'est vraiment du niveau, euh, du niveau Broadway, West End, et c'est très, très beau.
0: Pirate, on parle de, de quel Parce qu'il y en a eu plusieurs.
1: Pardon, oui, oui, c'est vrai. Euh, pirate, le fabuleux destin d'Evan Kinsley, quelque chose comme ça.
0: Alors, <rire> j'étais allé le voir et j'avais pas tant aimé que ça. C'est vrai Ouais. Oh, bah, Alors, pour le coup, c'était vraiment un spectacle pour enfants.
1: Ouais, bah après, voilà, chacun ses goûts, mais moi j'aime beaucoup ça. Ouais. Euh, j'aime beaucoup les spectacles pour enfants parce que justement, je trouve que c'est euh, assez léger. Et puis, dans Tirate, j'aimais beaucoup le fait qu'il y ait vraiment un double, une double lecture et que euh, et que bah ouais par exemple la chanson où le euh, le pirate fait son coming out et ben je pense que quand tu es enfant tu le tu le comprends pas oui. <rire> mais c'est très jouissif du coup pour les adultes de dire oh quand même c'est très cool comme parole. Oui. Et je trouvais ça en fait je trouvais ça euh, bah tu vois très, je disais tout à l'heure j'aime bien les, les belles histoires je trouvais ça très bien très bien écrit comme script et puis euh, en termes de mise en scène, de chorégraphie et tout, bah, moi c'est ça que, que j'aime et que je venais chercher. Donc c'était un spectacle qui, moi, m'a rendu extrêmement joyeuse. Quoi.
0: Alors il y a Mais... quand même un passage que j'ai beaucoup aimé dans, dans ce spectacle. Ouais. C'est qu'à un moment, euh, le pirate se met à danser. Et il oui. y a, dans le fond, euh, ce, ce qu'on peut considérer comme ses partenaires, etc et qui dansent tous les deux avec ce, ce truc, ce passage-là, j'ai trouvé, était quand même vraiment beau.
2: Mmh.
0: Il ouais. bon, y, a, y a une mise en scène, a, ça fait partie des rares comédies musicales que j'ai vues qui euh, projettent des choses euh, sur le fond. Ouais. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est on pas sur une comédie mmh. musicale qui joue uniquement sur le décor, sur scène, mais qui euh, projette également des choses en toile de fond qui, euh, qui amènent euh, voilà, amène une ambiance. Quoi.
1: Ouais. Oui, ça amène une dimension... Euh, quand c'est bien utilisé, là, la projection, c'est vraiment très astucieux parce que ça permet vraiment en fait, de créer une immersion. Mm -hmm. euh, mais ouais, donc moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et sinon, euh, ben là, tout de suite, j'avoue que ces derniers temps, je me suis assez déconnectée hein, de la... Comment dire De l'actualité parce que j'ai été pas mal occupée. Mm -hmm. Mais... Euh, Ouais, non, les, les frères Safa, ils ont une place spéciale pour moi parce que j'aime vraiment beaucoup ce qu'ils font. Euh, le Tour du Monde en 80 jours, j'avais trouvé ça incroyable. Mm -hmm. euh, mais voilà, moi, je suis très, euh, je suis très Broadway. N'importe quoi qui, re, qui ressemble à quelque chose qui pourrait être euh, américain, ça me... Est-ce que tu es allé, allé voir conquise. les producteurs Et Bien sûr que je suis allée voir les producteurs. Mais ça, oui. Ça, c'était chouette. Ouais, c'était très, très chouette. Et puis, euh, pareil, hein, c'est... Quand c'est bien fait, ben on aime ça. Hein. C'est la mise en scène et tout ça. Hein, le chant, le, le cast. Euh, ouais, des belles, ça, c'est des belles productions. Euh, les producteurs. Et puis, ben ça ça fait longtemps maintenant euh, que je l'ai vu. Mais probablement qu'il est encore joué. Mais j'avais vu Chanton sous la pluie. Mm -hmm. euh, je ne me rappellerai pas du nom du théâtre. Mais peu importe, j'avais vu Chanton sous la pluie. Et pareil, j'avais trouvé ça super. La mise en scène qu'ils avaient fait avec... Euh, euh, une espèce de télé en fait euh, qui, euh, bah, qui donnait des informations et tout et en termes de mise en scène c'était vraiment super astucieux et euh, moi c'était une comédie musicale que j'avais jamais vue, enfin j'avais vu le film hein, évidemment, mais euh, j'avais jamais vu sur scène et j'étais très curieuse de qu'est-ce qu'ils allaient en faire sur scène et je trouvais qu'en termes de mise en scène c'était euh, du génie quoi.
0: Ok, et est-ce qu'il y a une euh... comédie musicale que tu as jamais vue mais que tu as vraiment envie de voir
1: Oh... Euh... En France ou à l'étranger ou n'importe où
0: N'importe où. Moi, je sais que, par exemple, j'ai énormément envie de voir euh, Hades Town. Ouais. Qui est... Euh, dont j'ai pas mal écouté euh, la BO. Et, euh, et voilà, c'est tout, tout, ce tout ce que ça porte, quoi.
1: Ouais. Euh, voyons. Euh, c'est vrai. Bon, bah là, c'est passé, par exemple. Mais j'aurais adoré voir euh, Funny Girl avec euh, Léa Michel à l'intérieur. Ah bah oui. Euh, j'aurais vraiment adoré voir ça. Euh... Là, tout de suite, c'est ce qui me vient.
0: Est-ce que t'as vu, euh... est vu Funny Girl à Paris quand il est passé euh, avec euh, Christina Bianco
1: Non. Pas du tout. Mais est-ce que j'étais à Paris C'était en quelle Ah non, année non,
0: non, pardon. C'était en 2019.
1: Voilà. <rire> fin, de, fin
0: 2019 et la production était géniale. C'était au Théâtre ouais. Marigny. Alors, pour le coup, c'était toute une troupe euh, anglophone. Et euh, c'était un vrai plaisir de, de voir cette comédie musicale sur scène.
1: Ouais. Bah, après, euh, visuellement, c'est très, très beau, Fanny Girl. Bah, toutes, les, toutes les images, hein, que j'en ai vu parce que... Ce n'est pas un show que j'ai déjà vu, mais de font... toute façon, à, à Paris, ils font, ils font quand même un effort de, de programmation et, euh, et c'est de la qualité. Il y a, y a pas mal de shows que je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, d'aller voir, mais à chaque fois que je vois les images, je me dis « Ok, ouais, ils font... la programmation est belle quand même, on a de la chance
0: ouais. ». Oui, je, je, je suis d'accord avec toi. Et là, d'autant plus qu'on a Spamalot qui se monte et qui oui va succéder. <rire> aux producteurs, on a euh, West Side Story euh, qui arrive à la fin de l'année, on a ouais. du, du beau spectacle, hein. il, y a, il y a à peu près deux ans, j'ai loupé euh, Cole Porter euh, à Paris, oui. que j'aurais bien aimé voir, mmh. mais, euh, mais voilà, en tout cas, on a des, euh, des très belles productions euh, qui arrivent, Et on avait eu euh, Cabaret aussi, euh, euh, c'était cette année ou l'année dernière, je sais plus, mais... Euh...
1: Je sais plus, j'en ai beaucoup entendu parler et que ouais. en bien. Ouais. Pareil, c'est un show que j'ai pas eu l'occasion de voir, mais j'en ai entendu que du bien. Bah, ouais, ouais. Oui,
0: effectivement. Que te dire, eh bien, euh, qu'on arrive sur la fin de, de ce premier épisode euh, Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Katia
1: eh bien écoute, pas spécialement, je crois que j'en ai beaucoup dit déjà, mais en tout cas, je suis, bah, je suis vraiment ravie de l'invitation, euh, c'est un sujet qui me passionne, je crois que ça va plus s'entendre pendant cet épisode, et, euh, et non, bah, je te remercie de m'avoir invité et d'avoir discuté de tout ça avec moi, c'était un grand plaisir
0: Merci à toi, merci aux auditeurs, vous pouvez retrouver évidemment ce podcast sur, sur toutes les plateformes, Spotify, Apple, etc., la semaine prochaine, euh, on retrouvera une invitée euh, spéciale qui, qui s'appelle Nala, voilà, qui est chanteuse de jazz. Je vous remercie à tous et tous pour votre
2: temps, pour votre écoute, et je vous dis à la semaine prochaine.